0: ここから少しデューのメンバーも加わりましてですねいろいろ次の展開を聞いていただこうと思っていますちょっとその前に自己紹介をしてもらいますが今日ですね7階で展示をしました3プロジェクトのですねそれぞれ実はデューのメンバーでありながら設計室の中にいる人間あるいはそのちょっと今日のためにですね来てもらった人間いますえー、若手のですね、えー。一応注目株ということで来てもらってますんでじゃあ自己紹介を
1: 、えー、FX プロジェクトという展示している案件があったんですがそれを担当しております、えー、石谷と申しますよろしくお願いいたします
2: 新本社プロジェクトを担当しております加藤ですよろしくお願いします
3: 大阪府国生命ビルを担当しています、重松と言います、よろしくお願いします。えー、っと、八
4: 十分ぐらいまでです、いいですかね。はい、わかりました。えー、っと、まあ、だいたい、あの、それぞれ皆さんプレゼンテーションしたところになんで、まあ。最初の一巡目はちょっと僕から質問して、その後、できれば相互に、あの。あれはど,どうだったとかっていう話を少ししてもらったらいいかなと思うんですが、えー、とじゃあ藤本さんかからしましまょうかねあの藤本さんが作っているものって、えーとまあ、すごい現代っぽいところもあると思うんですよねなんかあのこう例えば近くて遠いようなっていうかそのコミュニケーションの在り方なんかを見てると、すごく今の時代を反映しているようなところもあるし。ただ一方で、まあ、あの、ご本人ね、あの、藤本さん自身も言われているように、すごい普遍性。があるっていうか、その。昔からあったようにも見えるし。えっ、ー、と。その二つでもある意味で矛盾しているわけですよね。その、とても今っぽく見える部分と。あの、何か。時代を超えて存在するようなものっていうのは、こう。相反するようにも見えるんです。その辺はどういうふうに考えてるのかなっちょっと思ったんで
5: すけど、ね。そうですね。ねいきなり深い。<笑><笑><笑><笑>えっとね、僕の中では。まあ、まず、こう、昔からの、こう、すごい建築って、いろいろあるじゃないですか。そういうの好きなんですよね。<笑>基本的に。この間も、エジプトに行った時に、あの、初めて、ルクソールのカルナック神殿を。見てきたんですけども、まあ何のために作ったのかよくわかんないけども、こう柱がいっぱい立ってて、であるこう空間的な感動と、そこの場所がまあ元々は神殿だったんだろうと思うんですけども、い,いろんな使い方がこうできそうだなみたいなね。でゴシックの建築を見てもこう深く感動する。でその時感動する時になんかこう、あんまり僕歴史を真面目に勉強してなかったっていうのもあって、自分、で自分なりにこう勝手な仮説をこう考えて仮説なりですね自分なりのこう,こう価値観を発見するようになるべく見たいなと思ってるんですよねで多分その僕の視点っていうのが紛れもなくこう現代に生きてる僕自身のこう感覚に根ざしているので古いものを見てすごいなっていう時にそれを正当に歴史的に評価するというよりは僕なりのまあ現代的というのか比較的個人的というのかの視点でこう再発見したいというような思いがまあ結構あるんですよね。だから自分で建築作るときも何ですかね自分の発想するこう現,現代的な何か価値観こういう生活って新しいんじゃないかとかこういう空間の関係ができたらそれは今までに、ね、なかったけれどもある人間の本質に根差した部分なんじゃないかっていうところのこうなんか発想みたいなものとでもそれを実現する建築空間自身はまあエジプトのものも何かそういう視点をちょっと含んでるかもしれないしゴシックのものからああゴシックのああいう部分っていうのはなんか今立ち上がってきたらこういう意味を持ってるんじゃないかとかっていうですねなんかこう時間がゼロになってしまっていろんなものが浮遊してるようななんかそんな感覚がちょっとあるんですよね。で最終的に作りたいものっていうのがこう、まあ、今現代出来上がった時にある意味をまあもちろん持っていてでもまあ1000年後ぐらいになった時になんか全く違う人が勝手にこう解釈してくれるようなですねなんかそういうパワーを持ったものになってほしいなっていうような思いもあってそれらのこういろんな思いが。混ざっているる中である、まあ、矛盾というか融合みたいいななもののが起きてくるのかなと思いますねただ、まあ、僕、プリミティブフューチャーという言葉は最近まずっと使っているんですけどもやっぱ建築ってこう人間が使うものじゃないですか、どこまで行ってもで人間って精度はいろいろ変わるけれども例えば身体的な部分とか快適さみたいなものというのはある共有する何かを持っているような気がするんですよね。そうすると僕が現代の視点でこれが快適だと思って作ったものっていうのが何か、まあ、エジプト時代でもいいですけどねものとしても通じるものがあるしっていう根源としてはこう、ね、下に流れるものがあるんじゃないかっていう思いはやっぱりどこかにあ,のありますね
4: あの同じく藤本さんなので清水<笑>清水の藤本さんって呼ばせていただくんですがあの千年とかいうのは、ね、とこちらの藤本さんらしいあの巨匠発言ですけれどもあの、清水建設を作るときかうど,どういう射程で考えますか、千年とはさすがにいかないと思いますけど、ね
0: あのー、今、ああ長寿命化だとか、まあ、そうした技術的な裏付けを持ったです、ね、建築を長持ちさせる、あるいは長く使い続ける工夫というのは、これはもうあの今時代の流れの中で清水建設としてもまあ取り組んでいかなきゃいけないことなんですが今日はちょっとそういう固い話はちょっと置いときましてまああの実際あの生身の我々あのこちらの藤本さんたちが普通の人たちなんでえでもそこから発想していくものっていうのはやっぱりどちらかというと100年とか1000年とかということではなくてやはり今テーマにしたいのは建築を作るプログラム、えー、この中でですね、えー、もうちょっとそのプログラム自身を、うん、人の感覚だとか楽しいと思うことだとかそういったことに解きほぐしていくもう時期に来ているなと例えばオフィスだとか、えー、今日ご覧になっていただい R&D センターも結局いろんなことの積み上げは一方ではしているんだけれどもブレイクするところっていうのは発想としてはやっぱり、えー、プリミティブなその感性感覚の問題これをまあみんなで共有していくでその時にやっぱり、うん、設計者たちもコミュニケーションしてどんな空間にしたいのかというのを、まあ、比較的こうコミュニケーションするようになってきて、まあ、ものづくりが今ちょっとうちは変わってきてるのかなという気がしてます。ですから100年1000年という目線というよりはもっとこう身近なです、ねえー、このまあ今みたいな、まあ、今日のテーマなんですが、ねまあ、その辺で発想してるんじゃないかなという気がしてます。
4: えー、っとお三方それぞれプロジェクトをあの今回、下で展示しているものなのでちょっと1つずつぐらいあの聞こうかと思うんですけど、えー、加藤さん新、新本社っていうのは、はいまあ、建築家で言えば自邸みたいなもんですよねで、まあ、会社の<笑>社屋であの、まあ、それこそ、まあ、身,近にって話て身近にいる人たちがそこに働くわけで。すごいプレッシャーだと思うんですけどどうなんですかって<笑>ちょっ
2: と<笑>そうですねあの新本社ということでもちろんあの当社の技術とか、まあ、いろんな知恵が詰まっているっていうのはあるんですけれどもあのただその使い手が目の前にいるからかゆいところに手が届くようなそういった設計をしているわけではなくて、まあ、ある意味突き放したといいますかあのっていうのは私もともとあの大学の頃はまあ100平米とか住宅を結構やっていてで、まあ、2年目入所2年目で今回のプロジェクトを担当させてもらってやってるんですけども今、3年目で、竣工は2年後なので5年ぐらい関わっていくことになるんですね。でそのの時にまあ5年間ぐらいのエネルギーをかけて、まあ、建て建るのにあたっても,ものすごいエネルギーをかけて<笑>で20階建てで5万平米の建物を作っていくわけなんですけどもその時に考えていくのがやっぱりこの建物はあの100年それこそ100年後とか<笑>ずっと残っていく建物だろうなっていうことを考えていた時に、まあ、将来清水賢治で何が起こるかわからないし<笑>使い手も変わるかもしれないそういう中であのそれでも残っていくものっていうものに対して。あるし責任というか設計者として考えていかなきゃいけないなっていうのがあるんですその時にあのやっぱり構造であったりあの外壁であったりとかそういった骨格っていうんですかね建物の最後まで残っていくところっていうのものがやっぱり美しくあってほしいなと思っていてそ,ういう時それであのいろいろ構造にしても、まあ、可能な限りまあ最小限で、えー、本当に必要なものだけ。とかそういったところにものすごいエネルギーを注ぎながら作っていっているというのがあるので,あの、まあそうですね、なのでちょある意味自建築家の自定とかとは違って、まあ、広い人たちを視野に入れながら作っていっているという意識でいます。はい
4: えー、っとあ谷さんの、まあまあ、逆にこうちょっと、まあさっ会社の中からといって別にこうみんなに思いに行くというよりは、まあ、ある実験的なことも含めてこう半ば、やっぱりこう毅然とこう立つという感じのそうそすごい面白いなと思ったんですけど、まあ、逆にこのフジゼロックスのやつはあのーまあ、ちょっとプランニングとしてもちょっとオフィスとしてこう変わった提案をされているわけですよ、ね。これはど,どういういやり取りり取かからら出てくるんですかつまりその会社からなんかこ,うこういうオフィス空間が欲しいというのが割とメーカーにあったのかそれともいろいろ相当スタディーのいっぱいこう下にも展示してあったんですけどその中で、こちら逆提案してあので向こうはそれをすごいななんか納得していただいていかどういう感じですかあの
1: 、まあ最初の段階であの関わった人、本当に多くの方が関わってまして、最初には、あの、お客さんの方からですね、こういうプランにしてくれっていうのはなくてですね、欲しいものは何かというと、あの、ふ富士ゼロックスさんすごい、あの、高尚な企業理念を持ってて、まあ、オープンオフィスフロンティアとかですね、未来を、まあ、あの、オフィスを開くとかですね、えー、未来を開くとかこう言ってるんですけども、とにかく、その加藤競争の中でですね、あの、革新的なアイディアを作って、えー、とにかくじ、まあ、次世代を見据えたですね新しいアイデアを創出していく必要がまずあるんだとでそういうあの知的創造行為をですね、まあ、ちゃんとサポートしてくれてそういうのを紡ぎ出してくれるような、まあ、あのそういう空間を作ってくれというような、まあ、ニーズがあったとでその中でじゃあその本当にあのクリエイティブなワークプレイスは何かとで新しいアイデアが紡ぎ出されるような雰囲気とかどうういいっったものかっていうのかてを社内でずっっとやててましてでそれこそ本当にいろんな100を超える、えー、検討案を出してで最後は、まあ、どこまで行ってもつながるようなその身体性を伴ったですね歩きながらなんか考えても楽しいんじゃないかとかでなんか外に廊下があってなんとなくそうすると綺麗だしなんかこうなんとなく外に疲れたら行ってしまうとでそういうなんかこう新しいことをしたいなっていう人がにじみ出てくるようなところを作ってあげてそこでいろんな仕掛けを作ってなんかこう知的創造行為を威していこうみたいなそのアイデアがこちらから出てきてですねでそのお客さんに言ったと普通はあのー、外に廊下を回すと非常に非効率なプランと当たり前なんですけどもそれを受け入れてくれたのはやはりクライアントがもともとそれを望んでいてそれだというふうに、まあ、共鳴したっていうのがありますね
4: 。さんの大阪復興生命ビルなんですもう、はい、えっ、ー、と、まあ、ドミニクペローとの共同作業ということで。えっ、ー、と、実際向こうにも、半、半年ぐらい行かれてたんです。半年間行きました、はい。それで、あの、まあ、要するに、日本人じゃない、まあ、建築。まあ、いわゆる、こう、アーキテクトでもあるし、日本人ではない人が、こう、提案してくるわけですよね。そうすると、例えば、なんか、こう、日本の法規がどうなってるとか、あまあ、そういうことを、結構お構いなしに。こう。出てきたりするんじゃないかなと想像もするんですけど、なんかそういうのを通して結構なんか大変なのか、その、まあ、どうなんですかね？そのコラボレーションっていうか、その作業っていうのはど,どういう面白さがあったのかっていうのをちょっと聞きたいです
3: 。まずですね。えっ、ー、と向こうにもですね。日本人の建築家が何人かいらっしゃってですね。えっ、ー、と本当放棄を飛び抜けたような。もうあまりそこまでえっ、ー、とかけ離れた提案というのはなかった。ですその中でやっぱりこちらの放棄きを詰めていくとどうしても実現できないということがよくあったんですけどあそこは柔軟にペローさんがですね、それができないならこういう形じゃないかという柔軟に対応してくれたということですごくコラボレーションがやりやすかったですで特に一番そのコラボレーションで密にやったというのがあの素材の探求ということなんですけどもあの地下街から地上につながる部分のナトリウムあそこをもう生命を感じるような空間にしたいということで徹底的に素材を追求したんです、ね。でそれは、まあ、建築が専,専門じゃない人も、まあ、一番敏感に感じるのが素材だと思ってましてそれをものを実際に、ね、モックアップを作ってみたりサンプルを見ることで、まあ、言葉を超えたと言いますかものを見るとやはりこれはいいよねこれは悪いよねというのを分かり合えるというそういったものが、えー、とても印象的で、えーととてもまあ、サンプルを作ったりとかモックアップを見たりというのは結構大変な作業なんですけども。ややっぱり一番わかり番かすく、言葉じゃ分からないことも通じ合えるという感覚があります。でその中でも僕が最近面白いなと思ったのは単に物の力だけに、えー、と頼るんじゃなくてですね、その周囲の、えーまあ、日の移ろいだったりだとかそういった周囲の周りの建物の環境だったりとかいうのを、えーとまあ、生かすというかそれを利用して新しい素材に見せるというそういった取り組みをペローと一緒にしたのがとても印象的で楽しかった部分であります
4: えー、とここから少しあの互いに質問してコメントってもう欲しいかなと思うんですけど藤本さんからもあの先ほど、下で展示もざっと見てあのコメントあるいは質,なんか質問い
5: ただけるうそうですね僕,、まああのー、僕のプレゼンの最初に、あのー、あの気迫に圧倒されたとお<笑>言ったんですけれども同時にすごいあの共感できるところもあって。それはあの、(笑)ま、三つのプロジェクトとも結構でかい、規模がでかいので、あれだけのものをまず作るっていうのは相当大変な作業だと思うんですよね。でも、それをこう、その中で、さっき、あの、こちらの藤本さんがおっしゃってたように、何ですかね、個人個人が比較的こういうの楽しいんじゃないのっていう体験のレベルに根ざしていく、あるいはそれを、こう軸に案ががが動いていててくようななんかそんん発想がされてる気がしたんですね例えばあのゼロックスのぐる,ぐるっと歩くところも単に形式的なこう提案というよりは確かにそ,そういうところがオフィスの周りにあってぐるぐる歩いてたら、まあ、今まであんまないけど楽しそうだなとかねでそれを軸にこうもう一回じゃあオフィスってどんな場所だろうみたいなで考え始めてそれってすごい個人的な思いつきだったんじゃないかなと思うんだけども。そっからもう一回あの巨大建築をゴシゴシゴシゴシこう構築し直していくわけですよね。でペロの,あの建物もあペロさんの建物も<笑><あの><笑>僕が一番いいなと思ったのはあの地下から地上にまで吹き抜けてる場所があって道からなんか道歩いてるとビルの足元にでっかい穴が開いててな,なんかわ,わけわかんないけど。中の様子がゴロッと見えちゃうみたいなねそういう都市的な体験が作られてるっていうのはなんかすごく不思議な感じがして面白いなと思ったんですよねで先ほどあの本社ビルやられてる方が自邸のように作ってるわけではないというふうにおっしゃってたんだけども僕はね自邸のように作っていいんじゃないかなとあのでかいビルを清水建設の自邸じゃなくて自分の自邸のように<笑>やっちまってもいいんじゃないかなとっていうのはなんかこうやっぱ思い入れがこうそこそこにまあ事っていうのはあってたまに思い入れが強すぎてこうなんかけわかんなくなっちゃったりするわけじゃないですかでもその思い入れっていうのは別に単なる個人的な思いっていうよりは人間ってこんな風に住んだら実はもっと楽しいんじゃないのとかっていうところだと思うんですよねで実はご本人そういうこといろいろ考えて多分反映されてると思うんだけどもさっきは一応こういう場なんでそれを言っちゃいけないみたいな雰囲気になってあのーでも、ね、そういう部分ってやっぱあるじゃないですか設計の中ってね。で、それっていうのは何も大きなこう建築、ああいうビルの中の一部分のアイデアではなくて時としてビル全体のシステムをこうガラッと変えちゃうぐらいのパワーを持ってていいんじゃないかなと思うんですよね。ささっきあの藤本さんがこう千年とといいいいうよりは今今日たたたたまたま思いついたことみたいなねでそれは僕もあのすごく共感するところで僕も1000年って言った時に突然千年のことを考えて次の1000年はこれだみたいな感じがあまりなくってこれって面白いんじゃないのって今日思いついたその思いつきが1000年後の人にも本当になんか面白いことだったら素直に通じるんじゃないかっていうなんか通じてほしいなっていうね思いがあるそういう意味でのこう1000年間だからあのなんかそういう部分ですごく共感したし自邸としての超高層ビルっていうんですかねそれって意外と面白いなと思って徹底的にこう自邸にとしてなんか思い入れを持ってねあのそれをこう表明してほしいな
4: っていう気もしました頑張ります<笑>でもなんか今ね、ね藤本さんが言ったようにまあこう、まあ、藤本さんと、まあ、アトリエ系のれしたスら割とその個人の割とストレートにでもとはいえ反映してるわけですよね<笑>なんかそれぞれのプロジェクトなんかここはちょっと自分が持ってる 300m 一周走ると楽しいぞみたいな
0: <笑>結構、加藤真希さんは言ってますけど結構やっちゃってると僕は思うんですけどね。